0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a el podcast de Star Wars, un espacio dedicado completamente a discutir la actualidad de la mejor franquicia de entretenimiento, Star Wars. Yo soy Oti y soy el anfitrión de este espacio. Bienvenidos a todos y todas. Este, si son nuevos, pues bienvenidos por primera vez. Si son viejos, pues bienvenidos nuevamente. Este, este episodio le voy a poner un asterisco inmenso porque... Eh, verdad, si sí, sí saben, yo soy de Puerto Rico este, Por los analíticos de Anchor Tengo entendido que mucha, la mayoría de las personas que escuchan este podcast también son de Puerto Rico Así que saben bastante la situación que estamos viviendo en el momento Y si no saben, pues les informo Puerto Rico, mi isla, mi país eh, En los últimos días ha estado siendo afectado por varios terremotos eh, Y en la madrugada de hoy, cuando estoy grabando este episodio este, hubo probablemente el más grande por lo menos que yo he sentido este, hubo dos bastante grandes corridos y ha sido un día bastante con, era un día denso con mucha incertidumbre este, se fue la luz yo, a, a mí me vino a llegar la luz ahora mismo este, y espero que si están escuchando esto esté por llegar o haya llegado pero lo más importante oye que estén bien espero que todo el mundo que esté escuchando este podcast ahora mismo esté bien Estén seguros, sus familiares estén seguros. Y, y sí, espero este, entonces, si tengo más rato, pues se puedan distraer un poquito con este podcast y hablando aquí un poquito de esta franquicia de Atlanta, que tanto amamos. Y, y si sí, realmente este, esperemos que el episodio no, no sea interrumpido por ningún fenómeno, fenómeno geológico ni nada. Así que... Voy, nada, cualquier cosa Continúo grabando después y seguimos Pero pero sí, quería sacar un episodio Lo iba a grabar esta mañana Pero con todo lo que pasó No, no lo pude grabar y estoy sacándolo un momentito Para sentarme aquí A, a grabar este Como siempre eh, Los episodios lo pueden escuchar En Anchor En iTunes en Spotify Si lo escuchan en iTunes, una reseñita de 5 estrellas no ayuda a llegar a mucho más gente así que si sí, a lo mejor hay una persona que le interesa un, star, un podcast de Star Wars en español y no saben que esto existe, mientras más reseñas de 5 estrellas, más le aparece el podcast a otra gente y ahora para que ap aparezca el podcast a ustedes automáticamente, donde sea que no lo estén escuchando, asegúrense de darle subscribe, de darle follow lo que sea al podcast para que así el podcast se salga automáticamente y no tengan que ponerse a buscarlo de vez en cuando eso es para ayudarlo a ustedes además, tengo otro podcast que se llama Fiona Included que ahí reseñamos un montón de películas y discutimos un montón de cosas Es importante para ustedes porque ahí están las reseñas de todas las películas de Star Wars Y por la naturaleza de este episodio voy a estar dejando abajo el enlace de Spotify de todas las reseñas de Star Wars Porque, verdad, Si ya lo vieron por el título, en este episodio voy a estar haciendo una lista con mis películas favoritas de Star Wars Voy a estar, verdad, no es ni una lista, es verdad, poniendo... De número 11 a número 1, mis películas favoritas de Star Wars. Este, es algo que a mí me encanta hablar y, y creo que es divertido. Yo, yo siempre he sido fiel creyente que las listas cambian, que nada nunca está escrito en piedra. Pero siempre es divertido sentarnos a, a ver dónde cae cada película y, y por qué cae en eso. O sea, no, no va a ser como que yo soltar la lista y ya voy. Una por una, no son reseñas, por eso los voy a dejar reseñas. El enlace abajo de las reseñas de cada película. Pero voy a darles pensamientos generales de cada una. Y por qué a lo mejor cae en donde caen. Había estado esperando un poquito para hacer esto. Porque quería ver el ascenso de Skywalker más de una vez. Ya para el punto de, esta de, de este episodio. La voy a haber visto cuatro veces. Y a mí me gusta ver las películas varias veces. Para ver los, los problemas que tengo. A ver si, si, si se arreglan. O, o a lo mejor las cosas que me gustan me siguen gustando las próximas veces que la veo, me gusta la verdad, dejar que las películas se sienten conmigo un poco dejarlas marinar un poquito antes de decir, esta es mi película favorita de Star Wars no, o sea, yo, yo creo que hay que hay que tener un approach un poquito más dejar que las cosas pasen un poco dejar ver las conversaciones, ver las críticas y entonces uno poco a poco va acomodándolas eh, lo... ¿Qué más? Ah, voy a estar rankeando la de menos favorita A más favorita, así que voy a empezar con la Número 11 y voy a acabar con la número 1 Y lo otro que quería decir Ah, voy a estar incluyendo en esta lista Esto no solamente va a ser eh, Skywalker Saga Los episodios, aquí van a estar Rogue One Y van a estar Solo, la que no va a estar Es Clone Wars La película animada, por dos razones Uno, no la veo hace Años, hace años De años, de años que no la veo y, me, y dos, me quería enfocar en las películas que son live action. A lo mejor quiero, antes de, de que empiece Clone Wars, la serie en febrero, quiero sentarme a ver esa película y a lo mejor reseñarla en, en este podcast. vamos Voy a poner eso, le voy a poner un pin a ver si, si hacemos eso, porque yo creo que es una, una experiencia interesante y es parte del canon, es parte de la saga, así que... Así que sí, hay que, hay que hablar de esa película de vez en cuando. Y el último disclaimer que quiero dar sobre esta lista... Óyeme, mi lista va a ser distinta a la de ustedes. Si hay alguien que tiene la misma que lo, lista que yo, dígamelo y lo podemos conversar. Y si no tiene la misma lista que yo, dígamelo también y lo conversamos. Lo brutal de estas películas es que todo el mundo las aprecia distinto. Lo brutal de estas películas es que al final del día a todos nos gusta Star Wars por distintas razones. Y todas esas razones son válidas. Siempre y cuando nos sentemos a tener una discusión civilizada y coherentes no importa más nada así que mucho énfasis con eso y solamente porque yo diga que una película es mi menos favorita no significa que no tiene por qué ser tu más favorita así que énfasis con eso y mucho ojo con eso esto no, aquí para, esto no es una lista absoluta y, y como dije las listas cambian este, a lo mejor una película que hoy está en una posición mañana está en otra y, pues así funcionan las cosas por último quiero hacer la advertencia aunque para mí está de más decir está este episodio va a contener spoilers para todas las películas de Star Wars, así que si no han visto alguna, eh, a lo mejor este episodio ya no es para ustedes, pero sí, spoilers para todas. Y ya, sin más preámbulos, ahora sí, ahora sí que vamos, pa, vamos a arrancar todo esto, empezando con el número 11, que vendría siendo Attack of the Clones. Attack of the Clones es la segunda película de la trilogía precuela, este fue la primera película que nos introdujo, de hecho, a Hidden Christensen como... Anakin Skywalker, y de todas las películas de Star Wars, yo creo que es la única que raya en que no me gusta. Cuando fuimos a hacer la serie de reseñas para Film Not Included, de Camino al Ascenso de Skywalker, fue de la de las 11 películas, fue la, ay, la la más que estaba como que frustrado que tenía que ver otra vez. Pero si sí quiero decirme, la disfruté cuando la vi. Creo que es una película que tiene muchas cosas buenas, este... Toda la secuencia al final en Geonosis, cuando llegan los clones, cuando llegan los Jedi a rescatar a Anakin, Obi-Wan y Palme, y toda esa secuencia me encanta. La pelea de Kounduku, eh, yo creo que deja mucho que desear en este, mucho CGI con Yoda. Este. Y, y hay. De hecho, hay una escena que a mí me fascina en esta película, que es la conversación de Kounduku y Obi-Wan. Que Kounduku, ¿verdad?, aprendemos de. Lo que sabemos del canon es que Kanduku era el maestro de Qui-Gon, que era el maestro de Obi-Wan, y ellos están conversando. Y básicamente, Kanduku le dice: Yo creo que Qui-Gon, si estuviese vivo, se hubiese unido a mí. Y, y tiene una conversación bastante interesante en la que Kanduku básicamente le dice todo lo que va a pasar con los Sith, con la guerra, a Obi-Wan. Y, y. Esa secuencia, específicamente, esa escena, a mí me encanta porque. De cierta forma, solidifica el punto de, de George Lucas, de la avaricia de los Jedi. Eh, estaban tan ciegos con su poder y, y el control que tenían en ese momento que aunque les dijeron el plan completamente a sus caras, no lo pudieron prevenir y no lo pudieron parar y se extinguieron. Así que por eso me fascina esa escena. Pero por otro lado, una película que... Entiendo que tienen muchos problemas en el guión, específicamente en el diálogo. Y la actuación, según dirigida por George Lucas, no es la mejor. Y lo digo porque en esta película hay muy buenos actores: Samuel L. Jackson, Ewan McGregor, este. Natalie Portman. Este Hayden Christensen nunca se ha sac, este, caracterizado por su actuación. Pero yo creo que en manos de un buen director le hubiesen sacado una actuación al menos digna, y, y esta película no, yo siento que no le saca una buena actuación a casi nadie en ningún momento, así que ahí parte de mis problemas con esta película, este como dije, las reseñas de todas van a estar abajo, si me quieren escuchar y hablar de ella en detalle, pueden meterse ahí y, y escuchar por ahí para abajo todo lo que lo que me hizo de la película pero sí, hasta ahí mis pensamientos con Attack of the Clones, esta es mi menos favorita y es la única que en un mal día no me gusta. Después de esta en adelante. Yo creo que todas son muy buenas películas. Algunas tienen otros problemas. Pero por mi parte me encanta verla. Así que vamos con la número 10. Que vendría siendo The Phantom Menace. Esta es la primera película de Star Wars. Que yo recuerdo ver en el cine. En el 97. Cuando salió la trilogía original nuevamente en el cine. Salieron las versiones especiales. Tengo memorias. De, de estar en el cine viéndola cierta escena, cierta secuencia pero a estar sentado de principio a fin, esta es la primera que yo recuerdo completamente y por eso para mí siempre va a ser muy especial eh, esta película se ha abundado infinitamente desde el 99 de todos los problemas que tiene y de hecho una de las películas menos favoritas de, de muchas personas eh, pero yo con el pasar de los años cuando empiezo a poner las cosas que me gustan y no me gustan en, en una balanza, las cosas que me gustan yo creo que las sobrepesan. Eh, yo creo que la, toda la última media hora de la película es brutal. La, la pelea en el espacio, la pelea en la tierra, la pelea entre lightsabers, eso lightsabers, lo... si me llevan siguiendo este Film Inclusive, saben que eso es lo que yo quería para el ascenso de Skywalker. No lo dio ahí más o menos, pero no de la forma que yo creo que esta película, y a lo mejor... Return of the Jedi nos dieron este, pero por otro lado esta película introduce a qui -Gon, introduce a Obi-Wan como Iwan McGregor y introduce al personaje de Padme que es un personaje que a mí me encanta eh, yo creo que esta es la película que más le dan a ella para hacer y la película que más aprendemos de ella y yo creo que podemos amarrar ciertas características a su hija este, Leia y, y yo creo que es un personaje bastante sólido específicamente en esta película y, y realmente, una película que sí tiene sus problemas. Eh, podemos hablar de Jar Jar Binks infinitamente. Pero, uno, en cuanto a ese personaje, primer personaje eh, mock en la historia. Así que algo de méritos tiene. Yo personalmente no soy fanático del personaje. Sí soy fanático de Ahmed Best. Y estoy loco por ver lo que va a hacer ahora en el universo de Star Wars. Que si no han visto. Va a estar haciendo un... Un juego... Una, ay, ¿Cómo se dice? Un, un programa de juego para niños en Disney Plus. Y él va a ser un Jedi dentro de ese programa. Así que... Eh, definitivamente eso, ese tipo de programa... No es para mí. No es para, para una audiencia mucho más joven. Pero definitivamente el primer episodio... Le daré una oportunidad de ver qué hace. Y me alegra bastante que... Últimamente ha sentido una acogida... Nuevamente en el universo de Star Wars. Porque... Todo lo que pasó con él fue bien injusto, él no tiene la culpa de ese personaje y, y yo creo que él hizo lo que se le pidió y a, a lo que se le pidió hizo lo mejor que pudo. Así que yo no tengo nada en contra de Met Best. todo lo contrario, o sea, lo adoro y pienso que, que es brutal que lo estemos aceptando nuevamente. Eh, con Phantom Menes nuevamente ah, introduce a... vuelve a introducir de hecho a Ian McDermott como el emperador. En este momento es solamente... Un, un Sith ¿verdad? está en la sombra, él es el Phantom Menace introduce a Darth Maul, que en esta película no le da mucho para hacer, una de mis frustraciones con ella, pero el personaje de esta película de adelante lo han desarrollado tanto y tanto en cómics, en, en Clone Wars en Rebels, que yo creo que hay que darle un poquito de props a, a George Lucas por introducirlo aunque realmente no le da mucho que hacer en la película, pero óyeme, esas secuencias con él peleando son brutales, Greg Park con, con todo verdad, con todos esos stunts que hace el mismo bota la bola, así que Phantom Menace definitivamente ¿verdad? No, no es de las mejores, pero yo creo que tiene muchas cosas buenas y introduce la, la trilogía precuela por completo este, el, y siempre lo he dicho la historia detrás de las precuelas como los Jedi en la altura de su poder permitieron que dos o tres sets desde la sombra los destruyeran. Yo creo que es una historia brutal. Y, y, y que amerita una segunda vista. Y sentarse a verla. Y, y estudiar la historia de principio a fin. Yo creo que una de las mejores historias definitivamente. De esa contado en Star Wars. Y sí. De Phantom Menace como dije. Muchos problemas. Pero a, a mí una película personalmente me gusta. Y me gusta verla de vez en cuando. Así que vamos entonces con la número 9. Ya en este momento realmente... Yo creo que hay películas aquí que se pueden intercambiar y cuando digo a las listas cambian, yo creo que es más para estar entre 9 y 6, 9 y 5 probablemente se pudiesen mover más o menos cada película. Pero mi número 9 es Solo. Solo fue controversial, ¿verdad? Solo, además de que se alejó de, de esa ventana de, de salir en diciembre, salió en verano. Este, de todas las películas de Star Wars, y de, no sé si de las nuevas o, o, o en total. Pero yo creo que es la película que menos ha vendido... Yo creo que de las nuevas, pero honestamente no estoy muy seguro. Este, pero de, de esta era nueva, es la menos que ha vendido. Eh, mucha gente cuestionó si era una película necesaria. Yo cuestiono si cualquier película es necesaria. son un debate para otro día. Eh, pero realmente yo creo que cuando mucha gente... ¿verdad? Los que no detestan de las Jedi... Hablamos de las películas menos favoritas de esta generación nueva... Se menciona esta... Solo una película que yo disfruto por lo que es. yo creo que es una aventura bien divertida. Tiene secuencias como toda la, la secuencia del, del Castle Run. Para mí es sumamente divertida y sumamente emocionante. Y introduce a a, a, Donald, a a. Donald Glover como Lando Calrissian. Y introduce a Alden Ehrenreich como Han Solo. Eh, también introduce a Beckett, también introduce a, a Kira, que de hecho el personaje de Kira en los cómics, en, lo, en los cómics o no, en los libros, la han desarrollado bastante. Un personaje que es muy interesante y, y me encantaría que hagan una secuela solo solamente para verla ella regresar y seguir explorando ese personaje. Que yo creo que la película no las da tanto que hacer, pero en los libros la han seguido explorando y, y tiene muchas cosas bien interesantes. Pero lo que iba a decir es que introduce ¿verdad? dos actores nuevos como personajes que amamos... ...que son Han Solo y Lando. Yo lo, lo dije en la reseña de Film No lo y lo vuelvo a repetir aquí... ...y sé que es completamente lo opuesto de lo que mucha gente dice. A mí me gustó más el Han Solo de Alden Ehrenreich... ...que el Lando Carisian de Donald Glover. Ambos creo que hicieron un trabajo espectacular. Pero para mí, en mi opinión... Yo sentía a Elden Ehrenreich en ciertos momentos más orgánicamente como Han Solo que a Donald Glover como Lando Carisian. Y es una opinión que tengo. Le he visto la película ya como 6, 7 veces y sigo pensando lo mismo. Pero y sé que estoy en la minoría. Sé que a mucha gente no le gusta Elden Alden como Han Solo. A mí personalmente me gusta. En un podcast que yo escucho, de hecho, que se llama Force Center, Napsa, que Napsack, uno de los anfitriones, menciona que para él... Alden Ehrenreich es mejor Han Solo que Harrison Ford en Return of the Jedi y yo pudiese estar más o menos de acuerdo con ese con esa premisa Este, creo que solo una película que amerita una segunda vista y, y que se vuelva a re revisitar con, con distintos ojos yo creo que en el futuro se va a ver como una película bien distinta yo personalmente pienso que es una película muy buena eh, ha crecido bastante conmigo Sí puede parecer que está bastante bajita, pero estamos hablando de Star Wars, mi franquicia favorita, que muchas de las películas tienen bastante peso. Así que solo queda número 9, no pienso que es una mala película en lo absoluto, como ya dije, pero ahí es, donde, ahí es donde queda, pero como también mencioné, o sea, entre mi posición 9 y 5 yo creo que las películas pudiesen cambiar bastante, depende del día. Vamos entonces con la número 8. Que vendrá siendo Revenge of the Sith. Revenge of the Sith. Una de mis experiencias más brutales en un cine. Este, yo la fui a ver en, en Orlando. Yo estaba en Disney el día que salió. En el parque de Disney. Y la fui a ver en Orlando. Y esa semana era la semana de Star Wars allí en, en Disney World. Así que los guardias de seguridad eran Stormtroopers. Todo el mundo estaba disfrazado. Fue una semana bien brutal. Y tuve la oportunidad de ver la película bajo esas condiciones y a mí personalmente pues siempre voy a tener esas memorias re de The Sith yo creo que definitivamente es la mejor de las precuelas yo creo que muchos de los problemas de las películas anteriores se vinieron a mejorar con esta eh, yo creo que la actuación es mucho más sólida el diálogo necesita trabajo en ciertas partes pero mucho más sólido que en definitivamente en Attack of the Clones y mejor que en, que en The Phantom Menace la, yo creo que da un cierre bastante satisfactorio a esta trilogía y en ese momento ¿verdad? lo que era la serie, la, yo creo que la cierra con, con un lazo bastante bonito además, mucha gente ha criticado esta pelea, pero a mí personalmente me encanta, me encanta desde que era chiquito y la vi, y, y al día de hoy me sigue encantando, pero la pelea de Han Solo de, de Obi-Wan y Anakin al final en Mustafar, yo creo que estableció lo que queríamos ver en esta trilogía que en ciertos momentos lo hice y en ciertos momentos no lo hice y me refiero a, a la trilogía secuela. Eh, esa pelea yo creo que la, la coreografía fue bien impresionante lo que lograron. Yo sé que a mucha gente no le gusta porque demasiado coreografiado y qué sé yo, pero definitivamente una, una batalla que a mí me impresionó bastante cuando vi y al día de hoy me sigue encantando. Eh, además, yo creo que tiene una de las mejores... Primera secuencia de una película de Star Wars, esa batalla en Coruscant, es brutal. Y aunque el arco de Anakin, yo creo que un poquito forzado y ajorado en esta película, igual que con muchas cosas, de nuevo, pueden escuchar la reseña de Fionnor incluida abajo, que entramos un poquito en eso. Eh, yo creo que le da un final satisfactorio a la trilogía y nos lleva entonces a, a la trilogía original de una forma bastante buena, así que. Eh, definitivamente la, la mejor de esta trilogía y una película que a mí me gusta bastante Revenge of the Sith me voy entonces con la número 7 que <ríe> to, otra película que sé que estoy en la minoría con mucha gente pero pues yo aquí tengo que ser con, honesto con ustedes y esta película mi número 7 es Rogue One Rogue One yo sé que es una película que para mucha gente es la mejor película de Star Wars, definitivamente la mejor de esta versión nueva de Disney. este Hay gente que si no la tiene en número uno, la tiene en número dos. Pero una película que cada vez que veo me gusta menos. Yo creo que tiene muchas cosas brutales. Yo creo que tiene un tercer acto de lo mejor que hay en Star Wars, ese tercer acto. Yo creo que el personaje de Jyn Erso bien interesante. El personaje de Cassian bien interesante. El personaje de K2SO bien interesante. Todos los personajes bien interesantes, pero no hacen nada con ellos. Yo siento que no los desarrollan lo suficiente. Obviamente la que más tiene desarrollo es Gene Erso con todo el arco de su papá. Pero realmente yo no siento que aprendí mucho de ellos en esta película. Y, y para mí fue bien decepcionante. ¿verdad? Cada vez que la veo como que seguís dándome cuenta como que esta gente simplemente son placeholders para que este, esta historia suceda y realmente no lo abundan, no lo desarrollan y al, al principio dije, mucha gente ve Star Wars por cosas bien distintas mucha gente fanática de Star Wars por cosas bien distintas mucha gente, cosa, mucha gente busca cosas bien distintas yo personalmente me siento a ver una película de Star Wars y, y lo que quiero es ver personajes crecer, quiero ver personajes empezar en un punto, pasar por algo y acabar en otro punto eh, así que por esa razón esta película para mí se queda bastante corta de lo que viene siendo mis películas favoritas de Star Wars como dije, una película yo creo que es bien divertida yo creo que es bastante rewatchable yo pienso que el segundo acto es bastante largo y bastante aburrido eh, la última vez que la vi de hecho, que fue para la serie de film no included Hubo un momento que yo miro a Tony... Y yo le digo... diablo Ya se está acabando... Y cuando miro... Quedaban como hora y media de la película... Y dije... Anda para el carajo... O sea... ¿Qué más va a pasar? Y realmente... Me parece una película... Que... Siguen estirando un chicle... Para no llegar a ningún sitio... Y para no desarrollar ningún personaje... Por eso para mí es decepcionante... Eh, yo a veces pienso que pudiese estar más bajita en mi lista... Pero yo creo que el tercer acto... Es tan emocionante... Y toda la secuencia de Jera... De hecho... A mí me gusta bastante el personaje de Krennic me parece bien curioso y, y, y de hecho en el libro de Carol abunda mucho más en estos personajes y, y de hecho si, si son fanáticos de Rogue One yo creo que el libro, el libro de Carol es de un must read, o sea ese libro abunda un montón en la historia de, de esta película, pero estoy jugando la película sola y... De hecho, por eso me emociona tanto la serie de Cassian Ender. Yo creo que entonces podría rellenar ciento, ciertos vacíos de esta película. Pero por esa razón, eh, queda como mi película, ¿verdad? Como mi número 7. Sé que para mucha gente esto va a ser un pecado, pero pues yo repito, tengo que ser honesto con ustedes. Vamos entonces a seguir. Vamos con mi número 6. Aquí le, le admito, eh, todavía no estoy bien seguro de, de este... De esta posición... Eh, les dije que de mi número 9... A mi número 5... Todas son intercambiables... Yo creo que entre mi 5 y mi 6... Podrían intercambiar en cualquier momento... Pero ahora mismo... Hoy... 7 de Enero... Mi número 6... Es el ascenso de Skywalker... The Rise of Skywalker... Se siente imposible... Se siente imposible decir que este es el episodio 9... De Star Wars... Yo me crié en una época... Que cuando yo me estaba criando ya mi papá me había dicho que venían películas nuevas de Star Wars, yo como dije vi la trilogía original en el cine en el 97, vi, vi la, las precuelas en el cine mientras salían y después del 2005 con Revenge of the Sith yo nunca pensé que iba a ver otra película de Star Wars en el cine, así que que anunciaran una trilogía nueva y que ya llegamos al punto que se acabó para mí sigue siendo como que algo surreal este, el, de hecho hay, Diablos. Este día ha sido tan largo. Ayer fui a ver The Rise of Skywalker por cuarta vez. Y mientras la veía fue como que, o sea, no, todavía no puedo creer que llegamos a este punto que esta trilogía llegó y ya se acabó. Yo sé que hay muchos sentimientos encontrados con esta trilogía. Yo sé que no ha sido para todo el mundo. Yo sé que mucha gente tiene problemas con la dirección de Disney. Yo sé que mucha gente tiene problemas con los personajes. Con The Last Jedi, con, con todas, o sea, todas las películas de Star Wars son controversiales, vamos. Pero yo personalmente soy bien fanático de esta trilogía. Esta trilogía volvió a despertar mi amor en Star Wars. Yo, la Star Wars es una serie que yo todos los años me sentaba a ver de principio a fin, o sea, de episodio 1, episodio 6. Y esta, esta serie, empezando con The Force Awakens, despertó mi amor por Star Wars. Y, y ahí fue que me, me empecé a meter en los cómics, en los libros y pensar que ya se acabó todavía es brutal, pero vamos entonces a hablar de The Rise of Skywalker, estoy hablando de la trilogía como tal eh, The Rise of Skywalker, una película con muchos problemas, este como dije la reseña va a estar abajo si, quieren escuchar, si me quieren escuchar abundar un poquito más de todo, una película que tiene muchos problemas con su guión, este, muchas cosas pasan porque tienen que pasar este, una película que el, a veces siento que las cosas poquito ajoradas, eh, hay ciertas revelaciones que a mí no me encantaron. Eh, de, eh, todo lo de Palpatine con Rey, el uso de Palpatine en la película, aunque me encantó ver a Ian McDermott nuevamente, siento que no abundaron lo suficiente en ese personaje. Pero las cuatro veces que me he sentado a verla, las partes que me encantan me siguen llenando. Y cada vez que la veo después de la primera vez, es como que... Ay, espérate, ahora viene esta parte. Ay, espérate, ahora viene esta parte. Y eso es algo para mí, una señal de una película que uno le coge mucho cariño. Cuando te sientas a verla y es como que, espérate, wow, esta parte me encanta, pero ya mismo viene esta otra parte. Y es algo que las cuatro veces he sentido. Las cuatro veces. La, la primera vez que la vi, salí, verdad, con sentimientos encontrados. ¿verdad? Una película con la que todavía tengo muchos problemas. Pero la segunda vez fue que empecé a sentir esa emoción de, espérate, espérate. Esta secuencia, esta secuencia. Y el tercer acto, que la primera vez no me gustó para nada, las tres veces subsiguientes me ha encantado. Yo, de nuevo, pienso que es una película que se puede haber ejecutado mucho mejor. Eh, como dije, o sea, hay ciertas cosas que no funcionan, pero, por ejemplo, o sea, hay, hay tantos momentos que se han quedado conmigo. Hay uno específicamente, y yo soy una persona bien de la música, y como la música conecta conmigo. La música cuando Rey está regresando después de la batalla de Exegol. Y vemos a, a Poe y Finn ¿verdad? saludando a todo el mundo, celebrando que ganaron la batalla, pero a la misma vez tú ves que están buscando a Rey. Y cuando ella aterriza y se baja de la X-Wing, y ellos tres se encuentran. Ayer cuando la estaba viendo fue como que, coño, o sea, este grupo de tres amigos que conocimos en el 2015, ya para todos los efectos, su aventura acabó. Y fue tan emocionante ver ese, ese abrazo entre los tres como que a la misma vez como que los personajes diciendo logramos esta batalla, pero estos actores a la misma vez diciendo logramos, logramos esto, o sea, nos dieron esta trilogía y la cerramos y les puede gustar, les puede no gustar, pero esto, lo que es John Boyega, lo que es DC Ridley, antes de todo eran nadie y se ha convertido en algunas de las estrellas más grandes del momento, así que yo creo que ellos le dieron tanto a esta franquicia, a esta trilogía y, y yo creo que se nota bastante en esta película, o sea, había mucho amor detrás de todo yo personalmente no, no fui tan fanático de lo que hicieron con, con Carrie Fisher y el personaje de Leia y, y yo creo que es más un, una cosa de ejecución. Cada vez que la veo, siento ¿verdad? La, la realidad inevitable. o sea Sabemos que leía, que leía? que Carrie Fisher falleció. Y sabemos que no está con nosotros. Y, y sabemos cómo fue que trajeron el personaje a la película. Y fue algo que yo no me pude sacarle de la cabeza. Y no me he podido sacar de la cabeza ninguna de las veces que la he visto. Y no funcionó para mí. Pero sí tengo que reconocer que... Uno... Hicieron lo mejor que pudieron. O sea, definitivamente, con lo que había, yo no puedo decir que no. O sea, hicieron lo mejor que podían hacer. Hubo mucho cariño detrás de traer al a personaje de Leia otra vez. Y se nota, se nota en la película. Y, y solamente porque no haya funcionado para mí no significa que una basura ni nada. Simplemente fue algo que... Y, y yo creo que completamente sabiendo lo que pasó. Yo creo que en el futuro, gente que no sepa... Lo que pasó con Carrie Fisher, que murió antes de la película, probablemente no se den ni cuenta. Pero a la misma vez, muy agradecido de J.J. Yo creo que dentro de todo, con ese personaje específicamente hicieron algo bien digno. Y, y sí. Eh, otras secuencias que me encantan, la batalla en, en el Death Star. O sea, todo, todo el arco de Venezuela a mí me fascina, me fascina. Simplemente todo lo que tenga que ver con Palpatine y atarlo a Rey, siento que lo pudieron lo pudieron hecho un poquito, me, un poquito mejor así que lo voy a dejar ahí este, la reseña la, tienen las abajo si la quieren escuchar y ahora con mi número 5 Return of the Jedi la conclusión de la trilogía original eh, yo pienso que, repito, esta película yo creo que es intercambiable con el ascenso de Skywalker para mí para mucha gente eso, eso, eso será sacrilegio, pero para mí bien intercambiable con esa película yo creo que igual que el ascenso de Skywalker, tiene momentos brutales de lo mejor de Star Wars, pero tiene momentos que carecen bastante de lo que fue la, la trilogía, que, las dos películas que venían antes. Eh, con Return of the Jedi específicamente para mí, todo lo que tiene que ver con Luke, Darth Vader y el emperador es eh, de mis secuencias favoritas de Star Wars, punto. Yo creo que aprendemos tanto de cada personaje y como cada uno tiene objetivos distintos y quieren llegar a, a algo distinto. Y, y cómo todo eso choca en, en, en esa batalla entre Darth Vader y Luke, eh, yo creo que de lo mejor de lo mejor que hay en Star Wars. Y de hecho, una de mis batallas favoritas de Lightsabers es esa en, en Return of the Jedi. Sin embargo, todo lo que es el, el palacio de Java para mí eso se siente como una película aparte. Y siento que no mezcla muy bien con el resto de la película. Todo lo que es la batalla de Endor. Lo que es en, 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 la, en, la, en la luna de Endor específicamente. En ese bosque. Eh, hay cosas brutales pasando. Hay cosas bien brutales pasando. O sea, la idea de los Ewoks yo creo que es genial. Como este grupito pequeño. Puede sobre... O sea, ganarle un imperio tan grande como el imperio de Star Wars. Eh, básicamente esta idea de George Lucas, ¿verdad? De, en la unión está la fuerza, como este grupito pequeño, solamente porque querían ganar y tenían la voluntad de ganar, lo lograron. Pero no funciona tan bien porque son ositos peleando contra básicamente comandos entrenados Y para mí realmente eso no, no funciona tan bien. Pero todo lo que es la batalla en el espacio yo creo que también es de lo mejor que hay en Star Wars. Como dije con Phantom Menace, o sea, nos, nos da esta batalla en el espacio, batalla en la tierra, batalla de lightsabers, que yo personalmente me fascina este, y, y yo creo que a lo mejor el estándar de eso está en esta película. Eh, y definitivamente, o sea, tiene alguna de mis secuencias favoritas, el lightsaber verde de, de Luke, que de mis lightsabers favoritos. Eh, vemos a Luke completamente formado como un Jedi y como dije todo lo que ellos tres en el Death Star, todas esas conversaciones, esas batallas allá adentro para mí es de lo mejor que hay en Star Wars así que por eso yo creo que sobrepasa al ascenso de Skywalker en este caso pero como dije yo creo que a lo mejor es un buen día el ascenso de Skywalker la puede superar, pero pues, hoy Return of the Jedi está antes, como mi número 5 y en la posición de número 4, vamos entonces con The Force Awakens. Como estaba diciendo ahorita, esta película fue la que volvió a despertar mi amor por Star Wars. Yo, yo siempre he amado Star Wars. Yo siempre he visto Star Wars, todo, como dije, todos los años me sentaba a ver las seis películas. Pero esta película fue la que, más que mi amor, mi obsesión. O sea, el, el querer leer los libros, el, que le, el, querer, el querer leer los cómics, el ver las series animadas las cuales yo no veía y todo esto, o sea, querer empezar un podcast para hablar de Star Wars, a analizar Star Wars más profundo todo esto empezó en The Force Awakens eh, además de eso o sea, esta película yo creo una de las mejores introducciones a un personaje y es con el personaje de Rey yo creo que aprenden mucho de ella en esta película y a la misma vez dejan tantas cosas en misterio para seguir desarrollando en el futuro el personaje de Rey eh, para mí es frustrante, realmente para mí es frustrante ver a gente diciendo que esta trilogía es una porquería y que no inspira a nadie. Ignorando por completo, o sea, pero por completo las cientos de niñitas que ven a Rey y se ven a ellas mismas. Las cientos de niñas que van a Star Wars Celebration, van a, a Galaxy Edge, van a donde sea disfrazadas de Rey. Las cientos de niñas, o sea que finalmente se siente identificada en la pantalla grande en una serie de Star Wars. Porque yo soy alguien que fiel el creyente que Star Wars es para todo el mundo. O sea, Star Wars no es de hombres, Star Wars no es de blancos, Star Wars no es de negros, Star Wars no es de latinos. Star Wars es de todo el fucking mundo. Y como dije, todos lo apreciamos distinto. Todos le buscamos cosas distintas a Star Wars. Para el final del día, Star Wars es de todos nosotros. Y, y a mí me llena tanta emoción ver niñas chiquitas verse en Rey, o, 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 o niñas grandes, adolescentes, lo que sea, verse en Rey y, y sentir que, que pertenecen a este universo, o sea, a mí genuinamente me llena de satisfacción y, y de amor, o sea, hay, hay tanto amor en esta franquicia, tratan de, de pasarlo como que no, Todo, todos los fanáticos de Star Wars son odiosos, todos son tóxicos, no es la realidad, hay, hay mucha toxicidad y en este podcast yo no voy a permitir toxicidad de ninguna manera. O sea, en los comentarios, en nada. O sea, cualquier comer negativo se va. Pero para mí el personaje de Rey, desde que uno la ve, su, la música detrás de ella, o sea, todo lo que inspira es como que esta esperanza, este, este amor, o sea, uno se enamora de ella. Ella... Un personaje para mí es brutal. Y... Y, o sea, lo repito, o sea... Suena como un disco rayado, pero ver persona este, ¿cómo se dice en español? o sea, embrace al personaje y acogerlo y, y, y ganar una aceptación así de rápida a mí me llena de amor y, y yo por eso amo a ese personaje el personaje de Rey es uno que yo adoro y adoro también esta película introduce a Kylo Ren este, un personaje que con el tiempo se ha ido convirtiendo en uno de mis personajes favoritos de Star Wars definitivamente mi personaje favorito de esta trilogía si amo tanto a Ray, imagínese a Kylo Ren. Yo creo que Adam Driver logra, trans logra transmitir ese esa debacle adentro de Ben Solo, adentro de Kylo Ren. Y, y a través de las tres películas, uno siente una tensión de que uno nunca sabe qué va a ser Kylo Ren, qué decisiones va a tomar. Yo, a además de, de estos dos, verdad, que son nuestros protagonistas, a través de toda la trilogía. Esta película vuelve a introducir a Han Solo. Yo creo, de una forma espectacular. Vuelve a traer a Leia. Vuelve a traer a Luke. Aunque sea por un segundito al final. Pero también introduce a Finn. Introduce a Poe. A Poe. Que son personajes brutales. Dentro de sus propias historias. Dentro de sus propios arcos. Eh, definitivamente Poe y Finn no son el centro de esta película. Ni de esta trilogía. Pero yo creo que entre. La trilogía complementan también. Lo que es. La historia más grande que está pasando. Porque esta trilogía nos enfoca en Rey. Y en, y en Kylo. Que sí son importantes a la guerra. Son importantes al estado de la galaxia. Pero de alguna forma es tan personal. La historia de ellos dos. Y su debacle entre el lado oscuro. El lado de la luz. El pasado. Su futuro. Y, y tenemos a Finn y a Poe que nos vuelven a enganchar. En, en, en la acción que está pasando en la galaxia. verdad O sea... Aunque estos personajes principales, Kylo y Rey, tienen sus debacles, este, Jedi, Sith, uh, Knights of Ren, whatever. Hay una guerra más grande pasando, hay un estado de la galaxia que está en crisis. Y Poe, y Poe y Finn son nuestra engancha a eso. Y yo creo por eso son personajes bien importantes y más complementarios, pero siguen siendo bien importantes. Y esta película introduce a todo el mundo de una forma, yo creo, espectacular. Sí, tiene problemas. Yo creo que se agarra demasiado a New Hope eh, para hacer una historia similar. Entiendo completamente esa decisión. Hubiese preferido que trataran de hacer algo un poquito más distinto. Todo lo que tiene que ver con Star Starkiller Base me parece hasta un poquito irritante. O sea, no nada original en ese, en ese caso. Pero en lo que es introducción de personajes, que como ya dije, eso es lo que yo busco... Yo creo que él lo hace de una forma excelente. Y yo creo que por eso esta película para mí cae tan y tan alto. Entonces con el número 3. Aquí. ¿Verdad? Esta película para muchos de sus favoritas. Para muchos de lo mejor su segunda favorita. En mi caso es mi tercera favorita. Y es A New Hope. La película introdujo todo, todo en el 77. Si, si vamos a hablar de introducción de personajes en Force Awakens. Hay que hablar de esta película. Eh, sí, o sea como digo si vamos a hablar de introducción de personajes esta película introduce a Han, Leia y Luke Skywalker tres de los personajes probablemente más icónicos en la historia del cine y yo creo que lo hace de una forma <ríe> lo voy a decir, lo hace de una forma perfecta o sea yo creo que no hay ningún error en cómo se introducen estos personajes al final de la película, yo creo que aprendemos bastante de ellos, pero suficiente para dejar espacio a su crecimiento y desarrollo en las películas que siguen. Eh, Luke Skywalker, yo creo que es el héroe por excelencia, eh, el ejemplo de lo que es ser un héroe. Y, y en, en Empire Strikes Back aprendemos más, en, Luca, en, en, en Return of the Jedi aprendemos más, pero esta película es su introducción, y, y yo creo que lo que es todo eso es perfecto. Además, esta película, eh, lo, lo, lo había mencionado en la reseña de Film Not Included, esta película yo creo que debería ser el, el template para tú desarrollar un universo. Esta película establece tantas cosas con simplemente mencionarlas y ya. No no es como que oh, los Clone Wars significa esto, esto y esto. Los Jedi significa esto, esto y esto. Y les pasó esto. Y los Sith, esto, esto y esto. Son cosas que mencionan en la película. Y algunas les dan trasfondo y otras no. Y la imaginación simplemente este, empieza a rodar y uno empieza a lo mejor a crear ciertas cosas en la cabeza. A lo mejor en algún, en algún cómic, en otra película, en algún otro momento te las contestan. A lo mejor no. Pero esta película la utiliza para crear el universo que está desarrollando y complementar esa historia que está contando. Yo creo que lo hace a la perfección. Eh, a New Hope, yo soy partidario que es una de las mejores películas que se ha hecho en la historia del cine, punto. Y, y se pierde bastante, ¿verdad? O sea, hablamos de Star Wars y automáticamente pensamos en blockbuster este, miles de millones de dólares y, y a lo mejor olvidamos que en un momento esta película en el 77 cambió todo, 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 todo. Si son fanáticos de Star Wars, recomiendo el documental Empire of Dreams, que básicamente cuenta la historia de como George Lucas hizo la trilogía original, está en Disney Plus así que si, si tienen Disney Plus definitivamente búsquenlo, un poco largo, pero es muy bueno y cuenta muy bien la historia de cómo se desarrolló esta, esta trilogía hay tanto más que puedo decir de, de esta película, pero busquen mi reseña que ahí entro en mucho más detalles. lo último que les quiero dejar, el Trench Run verdad, ese momento que lo X-Wings van a atacar el Death Star, una de mis secuencias favoritas en todo Star Wars y mi secuencia favorita de esta película. Eh, mano, o sea, ¿qué más uno puede decir de un clásico? Escuché la reseña abajo que ahí abundamos bastante en esa conversación. Vamos entonces con la número 2. Aquí la cosa se va a poner bastante controversial. Mi número 2 es The Last Jedi. Para mucha gente, esta es la peor película de Star Wars. toda es una bastardización de lo que es Star Wars, el personaje de Luke, de todo lo que creó George Lucas. Esta película, yo recuerdo la primera vez que la vi. Yo llegué a mi casa y no podía dormir. No podía dormir. No podía parar de pensar de lo que había visto. No podía parar de pensar de lo que habían hecho, de lo que había pasado. Y dije, yo tengo que ver esta película otra vez antes de tener cualquier tipo de opinión, porque realmente no sabía qué pensar. O sea, pasó tanto en esa película yo además emocionalmente pasa tanto y pasa tanto que y, y, y Ryan Johnson tomó unas decisiones con Luke tomó unas decisiones con Rey con Kylo con todo lo que había establecido JJ Abrams mucha gente lo ve como que lo destruyó completamente yo para nada o sea de ninguna forma pienso eso eh, yo creo que y lo he dicho muchas veces en Film Not Included si, si una franquicia como Star Wars que lleva viva 42 años quiere permanecer existiendo quiere seguir siendo relevante, tiene que reinventarse tiene que reinventarse, punto eh, y el primer paso de eso yo creo que es traer a Ryan Johnson y él con los personajes que habían establecido con las historias que ya conocemos hace una historia un poco distinta con ciertos elementos que ya conocemos, a lo mejor tipos de secuencias que ya conocemos, pero yo creo que a todo el da un giro. Y, y a mucha gente eso no le gustó mucha gente de verdad querían ir a lo mejor ir a ver una película bastante estándar de lo que conocemos como Star Wars, pero yo sigo fiel creyente que si seguimos sacando películas, que son como una fórmula ah, En tal momento va a pasar esto, en tal momento va a pasar esto, en tal momento va a pasar esto Si el personaje mira para acá le va a pasar esto Si hace esto le va a pasar esto otro Se va a convertir en una franquicia tan predecible que va a morir Punto, o sea, va a morir Y, y hay que empezar a, a pensar un poquito más allá de lo que es Star Wars eh, Porque Star Wars es como lo vemos y yo creo que Ryan Johnson lo que hace eso, Ryan Johnson, yo creo que nos empieza a plantear esas dudas. ¿Por qué amamos Star Wars? ¿Por qué vemos a Luke Skywalker como lo vemos? ¿Por qué vemos a Rey como la vemos? ¿Por qué vemos el lado oscuro, la fuerza? ¿Por qué lo vemos de esta forma? Y, y yo creo que básicamente esta película es un estudio de lo que es una película de Star Wars y sí, una, una in introspección de lo que es una película de Star Wars. Eh, más allá de eso, en cuanto a momentos específicos de la película, para mí el personaje de Luke eh, me enamora tanto cada vez que lo veo. Eh, sí es difícil, ¿verdad? Lo dejamos en Return of the Jedi y pensamos que todo es Kumbaya. De ahí en adelante va a empezar el, la nueva orden de los Jedi, todo va a estar bien, todo el, el, el Jedi supremo. Pero esta película estudia un poquito más lo que es ser un héroe. Y el peso que puede tener un en un personaje. Ser un héroe. Eh, yo realmente. Esta película a mí me enamora. Del personaje de Luke Skywalker. Y pienso que es sumamente. Eh, congruente con el personaje que dejamos atrás. En Return of the Jedi. Un personaje que ha tenido 30 años para evolucionar. Para cambiar. Pero yo creo que sigue siendo bastante. Congruente con ese personaje que dejamos en Return of the Jedi. Yo. De las Jedi es una película que yo creo que fue bien atrevida. Eh, toma ciertos riesgos que a mí yo pienso que pudieron haber cogido distintos. Uno de ellos, por ejemplo, la muerte de Luke. Yo creo que no, no era necesario. Eh, Ryan Johnson trata yo creo que un poco de, de darle ese toque a George Lucas con la secuencia de canto Byte, que para mí personalmente no funciona en lo absoluto. Para mí son 20 minutos de la película que debieron haber trabajado un poquito más eh, yo creo que a lo mejor en, en la sala de edición cómo la integraban a la película porque para mí toda esa secuencia no funciona para nada y yo creo que le quita un poquito del pacing de lo que estamos viendo en la película pero todo lo que es desa el, el desarrollo de Kylo en esta película, o sea esa decisión de matar a Snoke hace tanto y tanto por el personaje, el personaje de Rey que sí en, en The Rise of Skywalker aprendemos, más, aprendemos un poquito más a su historia, un poquito más aprendemos mucho más a su historia pero esta película la, la hace a ella, ¿verdad? Alguien que quería pertenecer desesperadamente a esta historia. O, o que no sabía cómo pertenecía a esta historia. Y, y la deja con esta cosa de que tú no eres nadie. Pero con todo y eso te encajas aquí. Y con todo y eso tú eres importante en esta historia. Eh, después, en, en el ascenso de Skywalker, básicamente le tiran una... <ríe> eh, le, le quitan una pieza a esa máquina de ella. Al decirle que ella un palpatín. Eso... ¿verdad? Una historia para otro día. Pero esta película de creo que hace tanto para desarrollar a, esos a todos los personajes que tiene que por eso es mi segunda película favorita de Star Wars. Ese momento de Luke llegando a Kraid y verla Hacer lo que dijo que no iba a hacer que era enfrentar a todo el First Order con un lightsaber y, y verlo hacerlo porque para mí esta película es sobre fracasar. Pero más allá de fracasar, ¿qué hacemos cuando fracasamos? ¿Nos caemos de culo y decimos, ya, fracasé, no puedo hacer más nada? ¿O cogemos ese lightsaber una vez más y decidimos hacer lo correcto? Y Luke Skywalker se enfrenta al First Order, pero yo creo que de la forma más Jedi posible y es sin violencia. Yo voy a ir allí, yo voy a dar la cara, yo voy a inspirar una galaxia entera, pero yo no voy a pelear. Y yo no voy a matar a mi sobrino para mí eso es definitivamente uno de los momentos más poderosos en la película y o sea, de seguro o sea en, en todo lo que es Star Wars es uno de los momentos que más llega a mí y uno de mis momentos favoritos yo amo de las Jedi, sé que no es la, la opinión popular, sé que no es la opinión que mucha gente comparte, mucha gente la no, no voy a decir que la odia, mucha gente la odia pero mucha gente no le gusta y yo creo que el, en el futuro yo creo que va a ser acogida distinta. Yo, yo creo que que una vez los que están creciendo con esta trilogía crezcan, va a haber una opinión bien distinta sobre esta película pero por el momento sé que no es la favorita de todo el mundo, aunque no la odien, sé que hay mucha gente que tiene muchos problemas con la película, yo creo que algo podemos discutir eh, como digo siempre, siempre y cuando se da de una forma civilizada, yo creo que algo podemos discutir infinitamente y algo yo estaría abierto a discutir yo o sea veo muchos de los problemas que tiene la película pero al final del día, eh, si, si yo les dije, si les mintiera, si, si dijera esta es mi séptima película favorita de Star Wars, refiriéndome a las Jedi, les estaría mintiendo. o sea Sería una mentira completamente. Y no ponerlo número 2 sería una mentira también. Así que, de nuevo, quiero, quiero hacer una advertencia, de hecho, la reseña de las Jedi va a estar abajo. Pero esa fue la primera reseña que hicimos en Film Not Included. Así que. Mucho ojo con eso cuando la estén Escuchando, yo no la escucho hace Bueno, desde que la hicimos Así que no, A lo mejor no es representativa de lo que, Como ha cambiado el podcast desde ese, desde ese primer episodio Pero nada, mantengan eso en mente Vamos entonces con la, mi película favorita de Star Wars Y no solo mi película Favorita de Star Wars, mi película favorita De todos los tiempos The Empire Strikes Back Sí. Star Wars A New Hope es una de las mejores películas en la historia. Eh, en mi opinión, Empire Strikes Back es la mejor secuela en la historia. Esta película coge la película anterior y construye tanto y tanto sobre ella. O sea, expande el mundo un poco, coge a los personajes, los desarrolla mucho más, eh, los hace a todos pasar por cosas bien difíciles, Encierran a Han y a Leia, toda la película en la nave... Este, personas que, verdad, hay una tensión romántica entre ellas, pero son personas que no se soportan. El Millennium Falcon está toda la película dañado o dañándose. Coge a Luke Skywalker y los manda a entrenar en el carajo, lejos de sus amigos, y después lo hace enfrentarse a Darth Vader y aprender que Darth Vader, el, el mal con el que le está peleando, es su padre. O sea, todos los personajes tienen que pasar por tanto y a la misma vez introduces personajes nuevos. La película introduce al emperador esta película introduce a yoda introduce a lando eh, es yo creo que el, lo que debería ser una, una secuela a cualquier película desarrolla los personajes introduce personajes nuevos para, comple para complementar los arcos de cada personaje y construyen el universo pero algo brutal que hace y que a mí personalmente me encanta es que no lo hace de una forma ¿verdad? tachando cosas que tiene que hacer no es como que dice ah, en la primera película introdujeron esto, esto y esto, así que hay que contestar esta, esta y esta pregunta esta película ignora a lo mejor alguna de las dudas que teníamos con la película con la, el universo que introduce la primera película y lo ignora completamente y elabora en ciertas cosas de tal forma que lo que hace es simplemente expandir el universo mucho más eh, yo hay tanto y tanto que hablar de esta película, pero ¿qué nos ha dicho? O sea, para mí es mi película favorita. Yo creo que si vamos a hablar de personajes y desarrollo de esta pe personaje, esta película es la que mejor lo hace en toda la serie. O sea, el, esa revelación de, de Luke y Darth Vader, Ha pasado a la historia, a la cultura popular, se ha repetido mil veces en mil películas, se ha parodizado, se ha hecho mil veces. Pero si ignoramos todo ese momento y la vemos, es un momento tan poderoso a, a, a la película, a la franquicia. Y, y cambia todo, cambia todo lo que aprendimos de la película anterior. O sea, que el, nuestro personaje principal está buscando destruir a Darth Vader. Porque para él fue quien mató a su papá. Para él representa ese momento de él convertirse en un Jedi y probarse como Jedi. Para Elder Vader representa el mal en la galaxia. Y enterarte que de la nada, con quien tú, tú estás luchando, es por la razón que tú estás luchando, eh, es bien poderoso. Y, y esa escena específicamente, o sea, repito, se ha parodizado tantas veces, se ha replicado tantas veces, se ha usado para tantas cosas, que a lo mejor olvidamos y, y no la vemos ya como merece que la veamos, pero una escena tan y tan y tan perfectamente dirigido o sea, todo va construyendo al diálogo de los dos toda esa batalla va construyendo ese momento y, y es tan perfecto, o sea, la actuación la dirección, la música todo, todo es tan perfecto en ese momento eh, ¿qué más puedo decir? o sea Empire Strikes Back yo creo que para muchos eh, es el norte en una película de Star Wars. Es a, a lo que cualquier película de Star Wars debería aspirar a ser Y yo soy fiel creyente a eso. O sea, el, esta película es. Para mí es todo. O sea, repito, es mi película favorita en la historia. ¿no? no solo mi película favorita de Star Wars. Es mi película favorita. Es una película que he visto tantas veces. Yo la veo cuando me enfermo. Cuando estoy de mal humor. La veo el día de Navidad. Por alguna razón la veo el día de Navidad. La veo el día de mi cumpleaños todos los años. O sea. Una película que a mí nunca me ha cansado de ver y, y siempre ha sido mi favorita, por alguna razón, desde que era niño o sea, es, es que yo, yo creo que tiene que ver bastante con esa pelea de Darth Vader y, y Luke, pero además de eso, o sea, la película abre con la batalla de Hoth, o sea estamos tan acostumbrados a la batalla grande al final, y, y la película abre de una forma inmensa con esa batalla y después se convierte en que encierra a los personajes en en Falcon Manda a Lucas, Dago a ese pantano a entrenar y, y, y siento que son decisiones bastante atrevidas. Introducir a Yoda, el personaje probablemente de los más importantes en la película, es una marioneta. Y todo funciona tan y tan bien al servicio de la historia más grande y a desarrollar y, y básicamente mandar la historia a otra dirección completamente distinta que la coge Rita of the Jedi y la cierra. Yo amo Empire Strikes Back. Este, Repito, es mi película favorita de Star Wars y es mi película favorita. Y. Y. Lo. Lo, lo incito a que si es su película favorita, vayan un poquito a, a, más allá. Eh, esta película va a ser la número uno en 12.000 listas. Y si no es la número uno, es la número dos o la número tres. Eh, pero. En vez de decir si esta es mi película favorita, sienten saberlo otra vez y, y analicen por qué. Porque no, no, no les estoy diciendo que está mal, no les estoy diciendo que está mal para nada. Pero es una película que es tan y tan profunda y, y está tan y tan bien hecha. Que yo creo que merece ser estudiada, merece ser vista mil veces y, y merece ser profundizada en sus mensajes y en cómo se hizo. Repito, el documental Empire of Dreams está en Disney Plus, es la historia de cómo se hizo esta trilogía y yo creo que es sumamente importante para la apreciación de esta película. Así que mi gente, con eso los dejo. Aquí tienen mi ranking de las 11 películas de Star Wars. Déjenme saber sus, déjenme saber sus rankings. Quiero saber dónde está todo el mundo ahora mismo, ya que acabaron las, los nueve episodios y los spin-offs. O sea, ¿dónde estamos todos parados? Yo creo que todo el mundo va a tener listas distintas, todo el mundo, la, como digo, o sea, todo el mundo ve Star Wars por razones distintas y todo el mundo busca cosas distintas, pero yo creo que al final todos estamos de acuerdo que amamos esta franquicia y que nos da tanto y tanto, así que los voy a dejar con eso. Eh, vamos entonces a cerrar el episodio, como siempre, el podcast está di disponible en Anchor, Spotify y en iTunes, si nos escuchan en iTunes, déjenos una reseña de 5 estrellas ayuda a que el podcast llegue a más gente y así la aparezca a esas personas que a lo mejor quieren escuchar un podcast de Star Wars en español, si no es donde se hayan no escuchen, asegúrense de no subscribe de no follow, para que el episodio la aparezca automáticamente, abajo repito, les dejé los enlaces para las reseñas de, de todas las películas de Star Wars así que si las quieren escuchar y, y escucharme hablar un poquito más profundo de cada uno, tienen esos enlaces ahí abajo disponibles, eh, ¿Qué más Film Not Included, mi otro podcast, lo pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook y lo pueden escuchar en Anchor, iTunes y Spotify también. Este podcast también lo pueden seguir en Instagram y en Twitter. Así que eh, nada mi gente, si son de Puerto Rico por favor, manténganse seguros. Este, tomen las precauciones necesarias. Espero que todo el mundo esté bien. Y nada mi gente, hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe.